0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser um trabalho desenvolvido pela Embrapa na conservação de variedades de abacaxi. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse trabalho, é o Ricardo Lopes, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha desenha podcast.
1: Bom dia, Guilherme.
0: Ricardo, começa, por favor, para a gente entender um pouquinho como que é esse trabalho que vocês desenvolvem, como que é, para que que serve, qual a importância de realizar esse trabalho na conservação das variedades do abacaxi.
1: Esse trabalho, ele começou com um projeto em parceria com a EMBRAPA, a Amazônia Ocidental, a Universidade Federal do Amazonas, e o órgão de assistência técnica e extensão rural aqui do Amazonas, o Idan, né? Instituto Agropecuário e Florestal e Sustentável do Estado do Amazonas. É... Por que, que a gente começou com esse projeto? Né? Nós estamos no... localizados no centro de origem e diversidade, maior centro de diversidade uh, dos abacaxis. Né? Então, uh, o que hoje, na cultura do abacaxi comercial, predominam poucas variedades. Né? No Brasil, nós temos duas cultivares que predominam a pérola e esmovo esmovocaiene, e algumas regionais. No nosso caso aqui, nós temos uma uma variedade tradicional chamada turiaçu, que ela é usada em mais de 85% da área cultivada. Então, a nossa preocupação é, tem dois sentidos. Primeiro, é que pela preferência por apenas uma variedade, uma cultivar, os agricultores abandonem, a grande diversidade de variedades naturais que existe do abacaxi, né? e por outro, é trazer também novas oportunidades uh, para o melhoramento genético, para os produtores com novos materiais com características diferenciadas. Então, esse é o objetivo, é a gente é, identificar, coletar, caracterizar as variedades tradicionais cultivadas por povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, então... A gente faz uma coleta, uma caracterização e avaliação com o objetivo de conservação e uso desse germoplasma.
0: E aí, para realizar essas manutenções, essas coletas, foi criado né, o Banco Ativo de Germoplasma aí na região. Como é que funciona isso? Eles vão coletando, vai sendo armazenado? Como que é esse trabalho, Ricardo?
1: É, então, a partir dessas coletas, nós recebemos o um material aqui em Manaus e nós temos diferentes estratégias de conservação. Então, na Universidade Federal do Amazonas, eles, eles possuem uma fazenda experimental aonde esse material está sendo plantado, cultivado algumas amostras para fazer a caracterização e avaliação. Uma outra estratégia, que é que nós estamos aqui responsáveis na Embrapa, é a introdução e conservação desse material em vitro. Então, o que a gente faz? A gente Todo esse material que está sendo coletado, a gente introduz in vitro e mantém-se como uma cópia de segurança. É, é, uma vez que esse material é cultivado in vitro, ele fica protegido de qualquer tipo de intempéries, de ataque de praga, de doença, e é uma forma relativamente barata eficiente de conservação, porque eu consigo é, conservar centenas de variedades em um pequeno, uma estante de laboratório, em um pequeno espaço. Né? E também tem estratégia de conservação um Far O que é a estratégia de conservação um fara? É feito todo um trabalho junto com essas populações tradicionais que cultivam esse abacaxi, para que elas mantenham esses materiais nesses locais de cultivo, né? E também façam intercâmbio entre os próprios agricultores, né? Entre os ribeirinhos, para manter uh, esse material conservado uh, junto a essas comunidades tradicionais, né? Cada estratégia tem sua vantagem e desvantagem. Então, nós temos essa conservação on-farm, que é lá onde esse material está. Nós temos a, as estratégias ex né, fora do ambiente natural, com esse cultivo no banco ativo de germoplasma que está na UFAM. Nós temos a conservação in vitro e também uma outra estratégia que está sendo estabelecida, que é a conservação de pólen dessas variedades, né? que aí é uma questão de conservação a longo prazo, com baixa manipulação e também de interesse para o melhoramento genético. Cada estratégia dessa tem uma vantagem e uma desvantagem. Então, elas são complementares.
0: Ah, então, aí ele fica armazenado de diferentes formas, né, Ricardo? Desde uhum. la no laboratorial, com o in vitro, como você estava comentando, mas também fazendo essa manutenção é, a campo, sendo plantado pelo pessoal aí da região.
1: Justamente. É, é aí... muito importante, né? É muito importante manter esse material a um porque lá ele já está dentro de um sistema de cultivo tradicional, onde ele já está adaptado, né? Então, ele faz parte de todo, toda uma questão de segurança alimentar, dos mercados locais que eles participam, né? E quando a gente tira de lá e traz para as nossas condições de cultivo, a gente abre outras oportunidades. Então, o que, que a gente quer? A gente quer identificar, dentre essas variedades tradicionais, é, variedades que tenham potencial pra, de mercado para ser cultivado em larga escala. Não aqui somente, mas também em outras regiões do país. E até o, o abacaxi é uma cultura de grande importância mundial. Embora nós estejamos aqui no maior centro de diversidade, centro de origem, né? é, os maiores produtores mundiais hoje são países de fora. Então, nós temos a Costa Rica nós temos países também do Sudeste Asiático. Nós somos o quarto maior produtor hoje. Né? Então, uh, o abacaxi ganhou o mundo. Né? É uma cultura de grande importância no mundo. No Brasil, são mais de 50 mil propriedades que cultivam comercialmente abacaxi. É um negócio que movimenta mais de 2,6 bilhões de reais por ano né? e que está baseado, na sua grande maioria, em duas, apenas duas cultivares. Né? Essas que eu citei, a Pérola e o Embora existam regionais, essas duas eram é a que predomina em grandes escalas nos produtos comerciais. Então, isso nos torna vulneráveis. Vulneráveis no sentido de que qualquer intempere, mudança, como hoje a gente acontece, condições extremas de clima, ou então pragas e doenças, a gente fica muito vulnerável, né? Utilizando apenas dois materiais, a base genética é muito estreita. Então, se a gente conseguir identificar e colocar uma quantidade maior de cultivares à disposição dos produtores, nós vamos dar mais segurança para essa cadeia produtiva. Além dessa questão da segurança, nós temos uma questão de oportunidade de criar novos mercados, porque nós temos frutos de abacaxi com diferentes cores, com diferentes aromas, mais doce, mais ácido, então a gente consegue é, identificar materiais que pode atender a segmentos específicos uh, de consumidores.
0: E aí, Ricardo, como é que foi feito esse trabalho de identificação dessas variedades e dessas coletas? Como é que funcionou esse trabalho no campo?
1: É, é importante a gente ressaltar que esse, esse primeiro projeto que nós estamos prestes a concluir ele foi financiado pela Agência de Fomento à Pesquisa do Estado do Amazonas, que é a FATENA. E o que nos viabilizou, o Amazonas é um continente. É um, aqui nós temos é, municípios muito distantes, alguns municípios que nós só temos acesso de barco, por meio fluvial, e mesmo dentro de um município, você tem comunidades muito distantes da sede do município aonde esses materiais se encontram. Então, não é um trabalho tão fácil você coletar isso. Para que, que a gente... Para que a gente tivesse sucesso nessa coleta, a gente conta com o Idan, que é esse Instituto de Desenvolvimento é, sust é, é, Agropecuário Sustentável, Florestal estar sustentável do Amazonas, né? e que ele tem uma maior capilaridade. Então, o Idan ele tem técnicos em todos os municípios do Amazonas. Então, nesses municípios, eles conhecem aonde existem essas é, variedades tradicionais, eles têm contato, acesso às comunidades, aos povos indígenas, então, através dessa parceria com o IDAN, a gente conseguiu fazer essa coleta. Né? É uma coleta inicial, né? hoje tem em torno de 50 variedades, mas a gente só está começando. Então, nós estruturamos essa parceria, nós estruturamos o começo, né? estamos fazendo agora, concluindo a primeira avaliação ainda é, de frutos, né? que nós passamos pela coleta, multiplicação, aí uma fase vegetativa. Então, de acordo com o ciclo do abacaxi, agora que nós estamos começando a coletar os primeiros frutos para caracterização. Então, o que nos permite realizar, nos permitiu realizar essa primeira etapa e com segurança vai nos permitir é, avançar mais, é essa parceria que a gente realiza com as instituições uh, locais, principalmente o IDAM, que está lá na ponta, está no interior em locais de difícil acesso, né, para a gente ter que fazer uh, todas essas viagens de coleta, isso é, é, é um trabalho bem grande que demanda bastante tempo e também tem a questão de conhecer as pessoas, né? Você tem que as pessoas têm que confiar em você para te repassar esse material, então você tem que explicar o objetivo, né? Então não é qualquer um que pode chegar nessas localidades e ter acesso a esses materiais. Importante também ressaltar que todo esse trabalho de coleta ele foi feito seguindo todas as normas e leis previstas com relação ao acesso ao patrimônio e aos recursos genéticos, né? então a gente trabalha regularizado de forma com todas as autorizações necessárias para chegar até essas comunidades.
0: E aí, Ricardo, se a gente pensar também lá na frente, né, esse banco de dados completo ali com diversas variedades pode ajudar até em momentos de criar novas é, novas variedades, juntar genes. Isso também tem aí como objetivo futuro?
1: Justamente, né? O, o trabalho ele é focado em conservação e uso. Então, o que é o uso? O uso é a gente fazer isso chegar até a cadeia produtiva e transformar isso em negócio, em renda e em dinheiro, né? tornar fonte de renda para o produtor. Então, tem duas formas de usar esse material. Uma forma direta, que é identificar esse material dentro dessas variedades tradicionais, aquelas que têm potencial direto no mercado, então, e passa por uma fase de multiplicação numa maior escala, validada junto aos produtores e, aí então, uma vez validada pelos produtores, aprovada pelos consumidores, isso entra no mercado como nova variedade. E outra forma é através de cruzamentos. Então, nós temos essas variedades que já são cultivadas em larga escala, que têm alguns problemas de doença, alguns problemas de praga, e que a gente, através de cruzamentos e seleção, pode introduzir características de interesse que nós temos nesse germoplasma nativo nesse germoplasma que já é utilizado em larga escala pelos produtores. Então, são duas formas, uso direto e uso indireto, através do melhoramento genético, gerando novas cultivares ou introduzindo características novas em cultivares que já existem.
0: Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse trabalho desenvolvido pela Embrapa, a importância, as utilidades desse catálogo, dessa junção ali dessas variedades de abacaxi aí da região da Amazônia. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu queria apenas agradecer a oportunidade, mostrar o trabalho, né? Então, a ideia nossa é transformar o que a gente tem de recurso genético em riqueza, né, em desenvolvimento, é levar isso, como eu disse, não é um trabalho apenas local, a gente faz isso local, mas isso é uma coisa que deve beneficiar os, toda a questão da baticultura nacional. né? Então, a gente quer isso, quer chegar até as, as cadeia, a cadeia produtiva em diferentes regiões e a gente espera, em breve, então, ter oportunidade de voltar a falar com vocês, já mostrando... Ah, os bons resultados que nós vamos obter e trazendo já novidades para os agricultores que têm interesse em cultivar abacaxis diferente dessas cultivares que já estão aí no mercado, né? ampliar sua variabilidade genética, ampliar ah, essa, esse número de cultivares e talvez até atingir novos mercados com isso, com abacaxi de diferentes cores, tamanhos, sabores, aromas, esse é o nosso objetivo. Então, agradeço Cadu... a oportunidade de poder é, é, divulgar o nosso trabalho.
0: Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da Embrapa voltar mais vezes e a gente continuar avançando nas conversas e nos trabalhos desenvolvidos aí por vocês. Um abraço e até a próxima. Ok, à disposição também. Esse é o Ricardo Lopes, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, conversou com a gente para explicar um pouquinho o trabalho desenvolvido pela Embrapa lá na Amazônia na conservação de germoplasmas de abacaxi. Ricardo contando ali uma grande variedade de cultivares que existem de abacaxi locais, variedades locais lá da Amazônia. Hoje, o mercado brasileiro de abacaxi, que é o quarto maior produtor mundial no Brasil, é dominado por duas variedades, como o Ricardo explicou aqui para a gente, mas somente nessa primeira etapa de levantamentos e de pesquisas da Embrapa já são mais de 50 variedades é, catalogadas pelos pesquisadores. Então existe uma variedade muito grande, e aí o Ricardo trazendo os objetivos e as aplicações deste levantamento e desta conservação. Além de conservar essas variedades, também abre um leque de possibilidades de novos mercados, explorando pontos específicos de car características de abacaxi e também abre um novo leque de oportunidades para modificações genéticas, para melhorar as cultivares que estão sendo cultivadas aqui no nosso país. Estes são os objetivos deste trabalho desenvolvido pela Embrapa lá na região da Amazônia. Agora a gente vai encerrando o episódio de hoje do Arte Resenha Podcast, mas na próxima quinta-feira tem mais. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, episódio novo do Arte Resenha Podcast aqui no Notícias Agrícolas. Vem para Resenha. resenha!